0: Vítejte v kapitole. Dnes jsem mým hostem investiční strateg společnosti vůta a company Filip Kejla. Mluvit budeme o tom, co jíbe finančními trhy, kde mají strop ceny akcí a jestli se máme připravit na vleklou vlnou zdražování. Filipe, děkuji, že jste přišel. Dobrý den. Vy se pohybujete na finančních trzích už něco přes 20 let. Čím je z vašeho pohledu současná doba výjimečná?
1: No, Kdo mě tak nějak vnímá, poslouchá a a trošku sleduje, tak ví, že dnešní doba je je nejvíc výjimečná tím, co vlastně dělají centrální banky. Já mám rád historii. V historii se pohybuju právě, protože historie má často spojitosti s budoucností, s přítomností. Rýmuje se. A, a, A rýmuje se, ano. A musím říct, že my jsme... Toto už několikrát viděli v historii. A samozřejmě, když nastala krize, teď můžeme to nazývat krizí prostě loňský rok 2020, covid, něco naprosto neznámého, tak vlastně nikdo nedokázal přesně specifikovat, co se stane, jaký to bude mít dopad na ekonomiku jako takovou, na společnost, na lidi, na firmy, na všechno. A samozřejmě v tu chvíli přišly centrální banky, FED v první řadě samozřejmě, a, a dali jasně najevo, že budou podporovat v podstatě směrem tisknutí těch peněz kreditativní uvolňování. Jenomže to nabralo takové obrátky, že vlastně dneska jsme v tak specifické době, že všechno je ovládáno dluhem. Já jsem to teďka někde i komentoval, že ten dluh, který boptná na úrovni nejenom států, ale i firm, i lidí, společnosti no. jako takový, je něco tak bezprecedentního, že nechci být takovým tím prorokem něčeho, co může být jako výrazně negativní, ale myslím si, že to nemůže skončit nějak moc optimisticky, jo? protože v tomto doba je tak výjimečná, že ten život na dluh je tak obrovský, že se toho začínáme
0: jako děsit. Jaké je to východisko, ke kterému směřují centrální banky? Teď? Máme tady nulové úrokové sazby, které sice nejspíš půjdou nahoru v České republice, už to vidíme, ale velice pozvolně, jak naznačují zprávy, například ze současné. Máme tady kvantitativní uvolňování, které pořád je našponované. Co se stane ve chvíli, kdy skutečně se kvantitativní uvolňování vypne, úrokové sazby půjdou nahoru? Jaký to bude mít dopad na, ten, na tu reálnou ekonomiku, na tu mainstream?
1: Vy to říkáte strašně zjednodušeně, kdyby to takhle fungovalo, tak je to úžasný. Musíme oddělit dva světy. První svět je ten celosvětový, druhá, druhý svět je ten, ten mikrosvět tady na naší Českou republiku, když beru. Máme jednu obrovskou výhodu, a to, že nejsme součástí vlastně eurozóny. A v tu chvíli my si dokážeme vlastně jakýkoliv pohyb řídit tady interně sami. To znamená, že my si nezávisle na Evropské unii nebo ve Spojených států nebo Ázie můžeme v podstatě zvýšit sazby cítíme, že nás tlačí inflace, začneme z vratu rokové sazby. Hmm. Je to přirozené. My tady to kvantitativní uvolňování v této podobě nemáme, i když teď už je vlastně na stole něco už dokonce schváleno, že Česká národní bank, banka může v podstatě dělat nějakou takovou formu. Ale Česká, Česká republika je v tomhle specifická. Já půjdu do toho hmm. světa. Ano. A první věc je samozřejmě ta Amerika. A já se stoprocentně přiznám, že jsem přesvědčen, že ani bankéři centrální Banky vlastně nevědí, jak toto to dopadne, jak to skončí a mám takový pocit, že táhnou tu káru před sebou, ta kára se jim plní a jdu do toho kopce a ona se plní víc a víc, protože oni naskakují různí lidé, zvířata, všechno, když si to představíme, a oni pořád tu káru musí tlačit, a ten kopec se jako nekončí, a je to těžší a těžší. Hmm. A teď jde o to, jestli přijde někdo a dokáže jim ještě pomoct, až to vytlačí na ten kopec, a tam se to, tam se to nějakým způsobem ustálí, a nebo se to celý vypne, a to znamená, že ten vozík se rozjede směrem proti ním, jo? A když to jako zkresleně. Co tím chci říct? To, že se začne snižovat, takzvaný tisk peněz, je pouze taková záležitost marginální. Protože víme, že teďka Fed oznámil, že by mohl. Přijí nastoupit k tomu, že by začal snižovat ten kvantitativ ten easing, to znamená to uvolňování těch se z 120 miliard dolarů týdně až na nějakých třeba o 10 miliard dolarů hmm. míně. To je nic, to je jako prostě nic. Takže to kvantitativní uvolňování tady bude a oni ho budou dělat postupně. Druhá věc je, co se ale stane, když začnou tady to uvolňování, to znamená ten tisk peněz, začnou redukovat a nedej bože, přijde jakýkoliv kolaps na trhu. V tu chvíli okamžitě spouštějí tiskárny a kvantitativní uvolňování bude obnoveno. Hmm. Proti tomuto, když si ještě řekneme, že by to šlo všechno v pořádku, věmte si, že máte nafouknutá všechny aktiva. Všechny aktiva, obecně, budeme se o tom bavit. Vy vypnete v podstatě klasickým způsobem podporu toho trhu ve všech úrovních těch aktiv. Ten doping takový. Ten doping, a teď ten finanční trh se s tím bude muset vyrovnat. A ideální by bylo, kdyby se s tím vyrovnal takovou tou klasickou cestou, že si začne zvykat, že ten dopink není, ale začne prostě být klasickým způsobem ten finanční trh bez těch podpůrných prostředků a dotací a všeho, co mu říkáme, prostě závislý na nabídce a na poptávce. Taková ta klasika, na kterou jsme všichni zvyklí, která by tady měla být historicky. Jenomže tohle se prostě podle mě nemůže stát, protože právě do toho a teďka zapojuje ten dluh a zapojuje tu inflaci. Hmm. A když se bavíme o tom, že se inflace začne zvedat. Za normální okolností byste řekl, že se zvednou úrokové sazby v Americe. Inflace pro mě není žádný velký problém. Když budeme držet inflaci 3 až 5%, tak jsme slyšeli i z Fedu, že v podstatě inflace není pro ně teďka směrodatná. To jsou ty holubice, to je ten přístup, kde nám vyloženě jde o plnou zaměstnanost, o růst HDP a ekonomiky jako takové. A to vlastně ten hmm. Paul jasně prohlásil. Už a... není ve schodě už není ve schodě v podstatě se všema hmm. v Fedu, ale nicméně to hlavní slovo má, takže on řekl, my v podstatě budeme pořád sledovat úplnou zaměstnanost.
0: Hmm. Amerika je v tomhle trochu specifická oproti Evropě. No
1: Ameri- Amerika je stoprocentně specifická, je samozřejmě mnohem pružnější, trh práce je pružnější, je efektivnější dělat ty věci razantně, jasně. A
0: cíle centrální banky, ano. kde se klade, klade důraz na tu ano.
1: ano, je to tak. Ale musím říct, že právě v normálním světě by to bylo tak, že když nám poroste inflace, kterou budeme teda cílovat někde kolem 3%, 2 až 3%, tak je to zdravá inflace. Hmm. Ta inflace ještě pomáhá jedné zásadní věci, a to je vlastně umořování toho dluhu v tom pravém slova smyslu. Takže inflace by na jednu stranu byla vlastně skvělá, protože by začala pomaličku už dluh, který ve Spojených státech už přesáhl 100 HDP. Hmm. Jo. Jsou čísla, které si neumíme představit. Amerika nikdy v životě své dluhy nesplatí. Největší věřitel Ameriky je Japonsko, Čína, Velká Británie. Kdyby Čína začala opouštět jako věřitel americké cené papíry, dluhopisy, jejich dluh, Hmm. Tak to prostě způsobí v podstatě kolaps, protože jediný, kdo to může zase na tom trhu kupovat, je znovu FED, a zase jsme u toho. Chci říct, takže kdyby se zvýšila inflace, tak je to v pořádku, užírá to nějakým způsobem dluh, ale musíte začít bojovat, aby ta inflace neustřela, aby neustřela do té formy uh, 30. let v Německu, hyperinflace, což je teda úplně jako extrém. extrém. extrém hmm. Ale i už kdyby se dostávala vejš nad hodnoty 6, 7 až 10 tak prostě se musí začít zvyšovat úrokové hmm. sazby. Jenže jak zvýšíte úrokové sazby a sedíte jako FED, a sedíme tady na tom zasedání, zvýšíme úrokové sazby a jsme nezávislí, podotýkám, tak samozřejmě zdraží, zdražíte dluh. Hmm. A zdražíte obrovsky ten dluh, který je teďka obrovský. Takže možná jsem to rozebral, ale když se vrátíme na začátek, tak vlastně to lehké řešení neexistuje. A to pořád ještě nebavíme se o dolaru. Když dolar začne oslabovat, jako
0: a, nech, a <laughs> nech, nechme dolar. Já, já, já vás možná trošku zkusím vrátit k té původní otázce, co se stane, respektive jestli je nějaké realistické řešení opuštění. Té uvolněné, extrémně uvolněné měnové politiky centrálních bank, bavme se teda o tom Fedu, bez toho, aniž by to mělo zdrcující dopad na veřejné rozpočty a na reálnou ekonomiku? Ne.
1: Za mě ne. A myslím, že to Japonsko ukázalo jednoznačně. Může se omezit tištění peněz, může se omezit to, to vlastně ten doping to, těch trhů, té ekonomiky obecně. A nedokážu si představit opravdu ani ve svém nějakém snu, hmm. že by FED a Evropská centrální banka vyply kvantitativní uvolňování a ekonomika na to reagovala přirozeně. Hmm. To znamená, že by buď to pokračovala tou cestou, toho růstu, anebo naopak, že by třeba oslabila jenom trošku. Hmm. Vždycky se tam stane nějaká externalita podle mě a nějaký extrém, která, která může mít teďka vliv na cokoliv, a to, to samozřejmě nedokážeme predikovat, hmm. ale za normální okolností na vaši otázku odpovídám, že si myslím, že tady s náma v podstatě bude tisknutí peněz, stejně jako s náma bude covid, prostě další dekády.
0: Hmm. Já bych se možná trochu vrátil od nějakých 10-12 let zpátky po velké hospodářské krizi, kdy vlastně ta politika Centrálních bank začala. Vidíme, že nedávno jsme měli asi 10 let od posledního zvýšení úrokové sazby v Evropě, v Evropské unii. A vlastně nikdy nebyla vypnuta ani po tom, co se Evropa a co se svět zotavil z té hospodářské krize stále ty bilance centrálních bank rostly, stále ty úrokové sazby byly na nula. Proč to tak je? Proč se nevrátil ten svět vlastně k normálu? Hmm. Tak, aby se centrální banky potom měly větší problém reagovat například na covidovou krizi větším snižováním.
1: To je totiž skvělá otázka. Vy jste vlastně tou otázkou si odpověděl na tu, na tu vaší předchozí otázku. To je odpověď. Když, za, když si něco vyzkoušíte v krizi, Byť to prostě je věc, která třeba nevíte, jak dopadne, a ona funguje, ale funguje na úrovni toho, že vlastně ta ekonomika se navenek tváří, že funguje, že to je ten stimul v tom právém slova smyslu, lidé bohatnou, roste HDP, tak vlastně nemáte potřebu. Nemáte potřebu snižovat to a vracet se do normálu, protože si na to zvyknete. Je to podle mě jako, nechci říct úplně s drogama, je to prostě jako s alkoholem. Když vám to prostě dělá dobře a funguje to v těch určitých fázích, tak nejste schopni od toho jen tak z ničeho nic, když vás to nedonutí, ta situace životní, abyste od toho odstupoval. A oni ten vlastně pocit ty centrální banky nikdy neměli, oni nezískali, že by měli vlastně ukončit to kvantitativní uvolňování, protože se pořád tvářili, no tak ale pořád nejsme v tom ideálním prostředí, pořád nemáme plnou zaměstnanost, hmm. pořád to HDP má prostor daleko víc růst. My už jsme na to zapomněli, ale Evropská unie v podstatě nebyla schopná růst na úrovni HDP, do toho jsme řešili. Samozřejmě strukturálně problémy v Řecku, řešili jsme Španělsko, Itálie, které i v té době, kdy byly nízké úrokové sazby a už centrální banky nemají moc prostoru, moc nástrojů. Úrokové sazby vyčerpaly jako monetární politiku v podstatě, byly ne. skoro, nebo jsou reálně v mínusových, v mínusových číslech. No tak máte prostě druhou možnost a to je vlastně to je vlastně to utisknutí peněz. No. Takže Evropa se z toho nikdy, vlastně ani o té velké krize, reálně nedostala. A vlastně Amerika, která ano, o které se můžeme říct, že už vlastně byly ve fázi, kdy začaly zvyšovat úrokové sazby a kdy se začaly vracet do normálu, no tak je zastihlo to, že prostě přišla vlastně krize tohoto typu. Jo. Hmm. A to je to, co jsem říkal, že si myslím, že se to vždycky stane a vždycky vlastně oni už vědí, že můžou v době krize zasáhnout a ty takzvané tiskárny, i když je ne úplně vypnou, znova jako naplno spustit. Hmm. Jo. A to nám ukazovalo to Japonsko.
0: Hmm. Jaké jsou nezamýšlené důsledky této politiky, těch rekordně nízkých úrokových saze? Proto Navené, řekli jsme si, to vypadá všechno krásně růžově, máme tady nějakou inflaci v normě, když se bavíme o těch předchozích letech, máme tady soli, solidní růst, nebo měli jsme solidní růst. Ale ty nezamýšlené důsledky, které, o kterých, které nejsou možná tak na první pohled viditelné, jako že to trh tlačí k riziku a další věci. Je to přesně
1: tak. Je to přesně o tom, že ty nezamýšlené důsledky právě jsou ty důsledky, které se teďka nejvíc začínají projevovat. My se vlastně, jsme se stali náchylnými k těm rizikům. Víc náchylnými v právém slova smyslu toho, že podívejte se na všechny aktiva, o kterých se spolu můžeme bavit. Jsou, a můžeme se bavit, jestli jsou hodně nafouknuté, jestli to jsou bubliny, anebo, ale minimálně se bavíme o tom, že jakýkoliv občan, v rámci nějaké struktury společnosti, nebavím se úplně o té nejnižší Nejnižší vrstvě společnosti, hmm. která samozřejmě z v důvodu nechci to hodnotit. Ta střední třída vždycky je ta, která dělá. Buď to i v dobrém slova smyslu, nebo v špatném slova smyslu ty dějiny utváří. A, a ta samozřejmě ta vysoká nebo vyšší třída, která prostě bohatné, protože mají znalosti, vědí to zkušenosti, mají ty peníze, mají ten přístup k těm hmm. informacím. Takže já se bavím o té střední vrstvě. A ta střední vrstva je teďka vlastně hraná do něčeho, díky tomu, o čem se bavíme, vemte si, jsou nízké úrokové sazby. Já jsem dneska komentoval, někde jsem říkal, že vlastně vidíme, nebo my si myslíme o české společnosti, že není nějak ekonomicky moc fundovaná, řekl bych, jo? že ta gramotnost tady není úplně na vysoké úrovni. To na jsou druhou to stranu.
0: Průzkumy který to ukazují poměrně Dobře, tradičně. ale
1: na druhou stranu se podívejte, jak česká společnost neuvěřitelně aktivně zareagovala v momentě, když nastala covidová nějaká hmm. krize, nazýváme to, nebo prostě situace, byly nízké úrokové sazby, kam se přelily ty, ty jejich finanční prostředky. Hmm. To, že se začali kupovat nemovitosti, pozemky, chalupy, chaty, prostě dávalo se to do hmotného majetku, tak to už svědčí o tom, že ty lidé ve své podstatě přemýšlí o tom, že si můžou na straně počitlevné peníze, které už do budoucna nemusejí být tak levné u nás v České republice. Na druhé straně, že opravdu v té bance jako reálně při té inflaci, která dneska už hmm. je přes 3 tu hodnotu ztrácejí. A zase když se vrátím vlastně k té krizi, k té hyperinflaci, to je jedno, ale to je vždycky dobré se na ty extrémní případy koukat. Tak kdo na tom nejvíce proděl? Nejvíc na všem proděla střední třída. Hmm. Střední třída, to jsou ty lidé, kteří měli ty úložky v bankách, které měli nějaké že je to obě živo, které v podstatě jako bylo u nich, neměly moc velké investice právě do nemovitostí a do toho reálného hmotného majetku, tak ty na tom prodělali úplně ze všeho nejvíc. A já vlastně tím chci říct, že si myslím, že ta česká společnost vlastně ukázala, že se i v té době už začíná trošku pohybovat a že začíná nějakým způsobem reagovat na tu aktuální situaci. Ale je to ten nezamýšlený důsledek toho, co se stane, kam až se můžou uh, vlastně dostat ceny komerčních nemovitostí, kam se můžou dostat ceny, ceny uh, půdy, takovýho toho majetku, o kterém se teďka bavíme, že je v bublině, kam až můžou jít, kam až porostou. Hmm. A nehrozí tam samozřejmě v rámci tohle, i tam nějaká krize, nějaká bublina, nějaký krach, znehodnocení hmm. majetku, znehodnocení peněz? To je ten důsledek toho tisknutí těch peněz a nízkých úrokových sazeb, protože si všichni mohli půjčovat velmi levně a využívali toho ve, vel, ve velmi velké míře.
0: Já bych jako druhou minci jenom tady, tady jenom krátkou poznámku, že během, během covidové krize, právě ty úložky, o kterých jste hovořil, tak úložky domácností šly strně nahoru. Teď dosáhli tuším něco okolo 3 bilionů korun. bilionů korun. Což, máte což je pravd- máte velice pravdu. vysoké číslo a vzhledem k takovým sazbám, které jsou máte nenalé, pravdu, tak.
1: peněžní zásoba, která vlastně udává tohleto číslo, které vy říkáte ať je M1, M2, M3 společně dohromady, tak to jsou, to jsou ty peníze, které teďka bobtnají. Je to hmm. i zadržená spotřeba, takže ano, říkáte to správně, že vlastně na jedné straně se rozhejbal ten nemovitostní trh neuvěřitelným způsobem, na druhé straně ještě je tam zadržená spotřeba. Jo? Hmm. A vemte si ta zadržená spotřeba na té druhé straně, a to je vždycky ta peněžní zásoba, nám ukazuje vlastně trošku, kde ta ekonomika jako reáluje, ta nám může rozpoutat na druhé straně další jako spirálu v rámci inflace. Protože to je ta zadržená spotřeba, aby měla jít pracovat. Měla měla by se utrácet. Ty lidé pořád neutrácejí tak, jak utrácejí před covidem. Za prostě svojí cestování. Vidíte restaurace, pohostinství, prostě všechno. Je to ještě v nějakém v módu nástupu a, a samozřejmě ten, to, to hýčkání svého těla a užívání si, je takový to opravdu, za co utrácíte rád ty peníze, tak ty lidé si jako dali stranou a čekají, co se bude dít. Jo. Tohle, až se poští do systému, to je ta zadržená spotřeba, tak si myslím, že to může znova vytvořit mimo jiné, to jsou ty externí samozřejmě vlivy nákladové, další spirálu prostě v rámci té inflace. Hm.
0: Je inflace jedním z těch nezamýšlených důsledků nulových sazeb? Respektive do jaké míry to koreluje s tou peněžní zásobou? Určitě.
1: Zásobou. Je, to, je to jasné, protože inflace vlastně je, když se na to podíváme zjednodušeně, to je to jako jedno, nebudeme tady do ekonomických přírušek, ale, ale prostě inflace je nějakým způsobem růst cen a, a, a ceny vám rostou, když máte přísun na jedné straně levných peněz. A to je přesně to, co jsem říkal v těch nemovitostech. Kdyby ty lidé neměli možnost v podstatě si půjčovat levné peníze, a ty to nejsou jenom lidé, to jsou firmy. To si Mějte představit, co se v tom korporátním biznesu děje, když to jakoby, řeknu úplně zjednodušeně, někdo si může koupit doslova továrnu a ze svých peněz tam nedat vůbec nic, všechno mu to profinancou na úvěr banka. Samozřejmě, někdy se bavíme o tom, že tu ekvitu svoje peníze tam nějakou část dát musíte, ale jsou firmy na trhu, které nemusí dávat vůbec nic. Hmm. Takže oni si zadluh koupí spučených peněz, v podstatě továrnu, kterou jim profinancuje nějaká banka hmm. nebo nějaká instituce v rámci nějaký nějaký úrovně a to je přece neuvěřitelné. A to je, to je to špatně. To je to špatně, co všechno dohromady nefunguje. Takže co je tady na...
0: špatně teď na tomhle příkladu? Že, že tam není žádná ta ekvita toho, toho?
1: No to je první věc. A druhá věc je špatně, že vlastně v momentě, kdy jsou nízké úrokové sazby a ještě jsou podporované tím stimulem, tím tisknutím hmm. peněz, tak si věděte, že ta banka je v úrovni, Jenom tady zkusím rychle vysvětlit, jak funguje to tisknutí peněz, aby si někdo nemyslel, že tiskárny se zapnou, dají se do bank peníze a banky je dají do trhu. To funguje tak, že klasicky centrální banky kupují cené papíry spíš s krátkou splatností. Nebo i s další splatností, to je jedno, od komerčních bank. A díky tomu ty peníze, které ty komerční banky za to získají, tak ty oni nedostávají do svých balančítů a dostávají je pod formou rezerv, které mají v té centrální bance a ta ty rezervy může nějakým způsobem řídit. To je další z nástrojů, který může řídit. Nicméně banky samozřejmě nechtějí mít ty svoje peníze uložené, protože za to musí samozřejmě zase mají další náklady. Takže jak se bavíme o peněžní zásobě, tak jinými slovy to znamená, že ten klasický člověk má v bance uložené peníze. Ale ta banka je potřebuje, aby pracovali. Ona je nechce mít uložené prostě, protože jí to vytváří další prostě náklady, konsekvenční, které s tím souvisejí. Takže ona je potřebuje dávat do oběhu. A dává je do oběhu tím, že vlastně si hledá ty investiční příležitosti nejenom nemovitostní trh, ale to jsou půjčky potom. Hmm. A to jsou prostě přesně ty půjčky lidem, kteří třeba už na to nedosáhnou. Ale prostě, protože oni ty peníze mají v tom balanči tu potřebu s pracovat, tak to nějakým způsobem takhle vlastně rozjíždí a roztáčí ty kole. A proto vlastně říkám, že příčina toho všeho jsou ty levné peníze. Kdyby ty levné peníze nebyly, a teďka si třeba nemyslím, že je úplně potřeba, aby ten FED a ta Evropská centrální banka tiskla v tomhle měřítku, co tiskne, hmm. tak by se to opravdu dost, začalo pomaličku, polehoučku vracet do toho normálu. Ale teď už jsme přejeli nějakou tu hmm. úroveň.
0: Když se vrátíme ještě k té inflaci a k tomu vztahu s těmi nově vytištěnými penězi, je tady názor, že ty nově vytištěné peníze mají vliv primárně v těch aktivech, o kterých, o kterých jsme hovořili, v ceně akcí, v nemovitostech, mm-hmm. kryptotrh, dal, 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 další další třída aktiv. A do té reálné ekonomiky, do, té reálné, do toho spotřebitelského koše, vlastně, který měříme tu inflaci, primárně, tak se úplně neprojevují nebo neprojevují tolik. Dává to smysl? Dává to smysl.
1: Dává to přesně smysl, to je další z těch věcí, že do té reálné ekonomiky, kde je vlastně kraj navázaná na tu spotřebu, tak se primárně nedostanou. Oni se tam můžou dostat tou formou samozřejmě, když si kdokoliv veme úvěr nebo si dokáže počít od té banky a třeba i na hypotéku, slyšel jsem případy, že si vzali hypotéku a dali to do kryptosvěta, do a pak by to prodali, tak samozřejmě z toho zisku tady do ekonomiky, protože koupějí uh, něco ze spotřebitelského koše, přesně. to znamená jako cokoliv, jídlo, lepší, hmm. kvalitnější dovolenou, služby automobil, a služby a cokoliv. Takže samozřejmě tady ta provázanost tady je, ale že by přesně byla forma toho, že by se to dostalo do přímé ekonomiky, jako by. Ten do množství těch nových peněz, hmm. tak to tak samozřejmě není. A proto všichni v tom finančním světě teďka hledají ty příležitosti, a ty příležitosti ubývají. A to tak prostě je. To je omezené množství příležitostí, a jediné, co máte možnost, je buď to ty aktiva, nebo jakýkoliv ten asset, o kterém se bavíme, hnát výš a výš, protože prostě nemáte jinou možnost, kam ty peníze budete hmm. investovat. Jo. A to je samozřejmě, a teď tady probíráme téma, který je jako diskuzně ekonomický, jako velmi, velmi výrazné. A, ale je strašně zajímavé, jo? Hmm. protože ona to samozřejmě souvisí i s tím, a to je vidět, že ten covid, co urychlil, kromě těch klasických věcí, které tady vidíme jako e-commerce, neuvěřitelným způsobem, zrychlili se prostě ty procesy v rámci toho fungování ekonomiky, které by třeba trvaly mnohem déle, ale dostali jsme se tam. Tak samozřejmě jedna pozitivní věc, to je, a ty lidé si myslím začali více zajímat o ty své peníze, o ty investice. A to beru jako takový určitý Určitě klad toho, co se tady vlastně stalo a myslím si, že my jsme součástí v rámci toho finančního trhu se snažíme edukovat, protože je to hmm. Alfa Omega. A myslím si, že ty lidé by měli tou edukací procházet, protože budou to mít podle mě čím dál tím těžší. Že to, co jsme tady historicky neměli, tak je tady přesně to novum, který jsme se bali na začátku, a bude mnohem těžší si určovat ty cíle a ty investice hmm. a vymýšlet ty příběhy, kam nějakým způsobem budeme se o ty svoje peníze starat, hrozně moc lidí tady zbohatlo, je tady nějaký generační přeměna, takže těch peněz je tady opravdu hodně. A do toho nám ještě vlastně pořád chrlej ty banky další v těch hmm. nízkých úrokových sazbách.
0: K tomu před volbama na nás peníze, i politice. Tak to je nevím.
1: úplně samozřejmě další, další jako kapitola.
0: Vy jste mi nahrál trošku na další otázku, že. Pro spotřebitelé stále těší se v tom finančním světě vyznato zorientováno, když se na to podíváme, například u těch akcí. Máme tady indexy, které dosahují svých rekordních maxim, ať už ve Spojených státech v Evropě, v České republice, burza, Pražská Burza, také na maximech. Na druhé straně, ty rekordy, kterých dosahují, ta, tak se stále častěji hovoří o tom, že jde o bublinu, že by měly klesnout ty akce, že jsou příliš drahé. Jaký je váš postoj mezi těma, těma dvěma extrémama? Na jedné straně mm-hmm. toho názoru nespořte, protože reálně inflace vám ujídá peníze, na druhé straně investujte do akcí, které jsou nebo nejsou předražené. Mm-hmm.
1: Tak já se nechci opakovat a doufám, že nebudu, ale vím, že jsem už někde zmínil tu věc, že první věc, kterou jakýkoliv investor musí udělat, koukat se díky tomu, že jsme v tom jiném novém prostředí, což byla vaše první otázka, čím jsme tak specifičtí, tak my se musíme na ty investice koukat jiným takzvaně poměrovým ukazatelem. Jinými slovy, to, co bylo dříve běžné, v době, kdy tady nebylo to, co, o čem se teďka bavíme, to znamená tak dlouho nízké úrokové sazby, tisknutí peněz, v podstatě, my se můžeme bavit i o fiskální politice, to jsou prostě ty stimuly, které vidíme v té Americe, to je další kapitola toho všeho. To, tohle tady nebylo. A v tu chvíli jsme se mohli bavit, že jsme viděli akciový trh, který měřeno indexem PI, klasi- uh, uh, poměrem P.E. klasickým jedním z těch nejzajímavějších, nejznámějších ukazatelů, prostě nám dával smysl kolem deseti. Já jsem někde komentoval, že na to zapomeňte. Už to prostě při tom množství těch peněz, už se nikdy nedostaneme do, do, do fáze, a opravdu si myslím, že nikdy, kdy budeme vidět PI celého indexu někde kolem deseti. Hmm. To se prostě nedostaneme. A je to způsobeno Všem právě tím, česný... že,
0: že to cena akcie vůči zisku. Vůči zisku přesně tak.
1: A, a důležité, proč se o tom bavíme, protože někdo může mít názor na to, že indexy jsou v bublině, indexy jsou drahé, předražené. Já jsem tohle tu. Přesně tuhleto tématiku slyšel u bytů v Praze, když se byty prodávaly za 80 tisíc za metr, pak za 100, za 120 tisíc za metr, že už to je tak strašně drahé, že to je bublina, že už to nemůže jít výš. Na dneska se pohybujeme 150, 180 tisíc za metr, slyšíme úplně to samé, ale pořád, když se srovnáme v rámci třeba nemovitostního trhu s tím zahraničím, hmm. tak tam prostě prostor obrovský je. Nemůžeme to všechno házet do jednoho pytle, takže. Tam, nemů- ale
0: pardon, tam taky záleží na ukazatele, protože ano, pokud srovnáme cenu na metr čtvereční sví- nebo s Berlínem nebo s Varšavou, tak ano, tam pořád jsme levní, ale pokud se podíváme na ten ukazatel počtu let práce, aby jsme se mohli dovolit, dovolit koupit nějaký standardizovaný byt, tak tam jsme suverénně největší.
1: Kupní síla samozřejmě je jedna tak. věc. A druhá věc je: ano, měly by se srovnávat, by se srovnávat uh, vlastně všechny hmm. ty proměny, které v té rovnici potom máte. Důležité, ale v tomhle tom je je, je, je si říct, že my se snažíme dohánět. Samozřejmě, Nem, nemusíme se tady teď konkrétně asi bavit, kde, kde je naše kupní síla. Všichni víme, že není tam, kde by asi jsme si ji představovali, nebo jestli je to v našich možnostech i tam mít. Hmm. Na druhou stranu je to pořád. O tom o, nacenění těch jednotlivých aktiv. A to bylo to, o kterém jsem chtěl mluvit. Jo. To bylo to, že vlastně v dnešní v dnešním metodikou my nikdo z nás na tom finančním trhu nedokážeme předpovědět, ani nechceme. My nechceme a co se bude dít, protože to nedokážete trefit. A kdo vám řekne, že si myslí, že přijde nějaká krize, tak si to může odůvodnit nějakýma svýma argumentama a nemusí mít bez pravdu. Časování trhu je největší nesmysl. Ale my si můžeme každý z nás vlastně dělat ten domácí úkol a říkat si, pro někoho ty akcie v určitém sektoru, určitém zaměření, jsou prostě teďka ještě pořád zajímavě naceněné a já do hmm. no nich budu investovat. Nebo jsou akcie, které jsou podle mě nebo podle nás naprosto totálně přepálené. Můžeme se bavit v kryptosvětě, nikdo vám může říct, že Bitcoin za 50 tisíc dolarů je naprosto totální nesmysl. Druhá strana prostě, mince se vám bude říkat, že to bude stát milion dolarů. Jako vždycky ta diskuze bude. Hmm. Důležité je, a to si myslím, že, že, že je ta, ta hlavní, hlavní otázka co si dokážeme představit, že bude za pět let v rámci toho makra. Takže to znamená, kde budou úrokové sazby, kde bude inflace a kde budou ty jednotlivé aktiva, o kterých se bavíme, jak budou naceněné. A to je věc, na kterou máme každý asi jiný pohled a podle toho, podle mě, i investujeme každý úplně jinak. Někdo si v dnešní době může kupovat prostě byty na komerční bázi, někdo si kupuje, někdo si kupuje podíly ve fondech, který, jako my například máme v podíly ve fonde, kde jsme slyšeli, že kanceláře už jsou za Zenitem, že to je špatně, a najednou vidíme, že kanceláře vůbec nejsou špatné, že se budou přesměňovat, vrací, se. vrací hmm. se, lidi se vrací do těch kancelářských prostor. A to jsou přesně ty věci, kde my vidíme, že za na tři a pět let horizont, kde jsou prostě i ty nájemní smlouvy uděláno, tak nejsou vůbec drahé. A v rámci alokace nějakých aktiv a peněz je to strašně zajímavá investice. To se můžeme bavit o nákupních centrech, můžeme se bavit o logistice, můžeme se bavit o všech možných průmyslových parků. Ano. Takže je to, tohle bychom mohli rozebírat hodiny, hodiny, ale důležité je, a to si myslím, že by těm posluchačům samozřejmě každého bude zajímat, no tak co si teďka vlastně v rámci toho mám myslet o tom, nemovitostním trhu, o akciovém trhu, o kryptotrhu, nevím, těch trhů, co si mám myslet, o zlatu. A to všechno dohromady samozřejmě je, je velký otazník v tom, že my víme, že to je nějakým způsobem, neříkal bych, že jsme v bublině. Nejsme v bublině, protože bublina, a já jsem zažil bublinu osobně. Já jsem
0: si počítal, že jste zažil dvě bubliny, pokud ano. se neplutují. Konec 90. Ano. let dotkom a hospodářskou. Přesně tak. A,
1: a v obě ty bubliny vypadaly fakt jinak. Jak teďka říkají, že se podobá, ta situace na těch trzích se podobá těm bublinám, které byly, tak nepodobá. Jsou tam, jsou tam různé disproporce jo? a vždycky je to dáno a nejvíce je to dáno právě tím objemem těch peněz. Jo? Protože když máte nějakou bublinu, tak bublina splaskne. Když to někdo přirovnává k dotkom bublině teďka technologie, jak se musím fakt smát. Jo? Protože já jsem dotkom opravdu viděl ty analýzy, kde to byl opravdu čistý PDF formát toho, co ten business model dělá a tím hmm. to končilo. Dneska technologie, které jsou některé drahé, ale drahé na úrovni PI. když se bojíme, když mi někdo řekne, že to je PI 30 a forward to je budoucí PE prostě 25 a už mu to přijde drahé, jak mu řeknu OK, ale podívej se přesně na jejich balančít, podívej se na rozvahu, podívej se na to, kolik dokážou generovat hotovosti akcionářům, jak rostou, jak opravdu rostou, jaké objemy dělají, jaký mají tržní, kapital, tržní kapitalizaci. A to jsou ne Neuvěřitelně diferencované světy, které byly hmm. s dotkomem. V dotkomu byly některé firmy, které v tu chvíli vypadaly, že prostě porostou, nebo rost, bylo jich tam pár, ale celý ta, ta většina toho báglu, která potom zkrachovala, hmm. to byly jenom plány. Plány, které se posunuly o dalších 10-15 let, a vlastně ale jenom pře, jakoby, to bylo dopředu něco, co ještě nebylo připraveno.
0: A tam vidím, do jisté měli podobnosti s dneškem, že, že spousta těch firm, a nemluvím o těch největších, mm-hmm. teď on o Google a Facebooku a tak dále, ale spousta technologických firm má ty svoje business modely, má, má velké plány, jak rozšiřovat podíly na trhu, mm-hmm. velký marketing a tak dále, ale chybí tam ten reálný zisk, což je analogicky s, s, tou, s tou dobou konce těch 90. let.
1: To máte pravdu zase z poloviny, bych řekl, protože musíme se koukat na jaké typy společností, se fakt jako tady, tady, o kterých se bavíme. Jestli se bavíme o těch rustových, já tomu říkám, to jsou ty disruptive společnosti, které nějakým způsobem jsou v trhu a chtějí ten trh ovládnout nějakým způsobem, chtějí do něj zasáhnout, že ho změní, tak v tu chvíli se bavíme o rustových společnostech, které možná negenerují ne, ne, ne zisk teďka, ale rostou a potřebují ty investice. A to je úplně něco jiného. Když to přirovnám, pamatuju si, že jsme vlastně, jsem byl součástí pilulky toho, toho obchodu a vlastně pilulka také nebyla v zisku. Ona potřebovala peníze na to, aby rostla, aby expandovala. Hmm. To samé byl prostě v venku Amazon, než ukázal, co umí. Byl to Netflix, byl to Shopify, dneska už platformy, které neuvěřitelně rostou, které generují zisky. Hmm. Tyhle ty firmy byly prvních pět, Amazon 10 let v mínusu, neustále prodělávali peníze. A to je trošku jiný pohled. Já totiž nepotřebuju u firm, které jdou do trhu a nějakým způsobem jsou průkopníky něčeho, aby vygenerovali zisk. Na to já nehraju. A to je přesně ten model toho, že v dnešní době máte už přesně dva jasný tábory. To jsou ty hodnotové, a nemusí to být ani hodnotové, ale spíše hodnotové, velké firmy, které mají silné rozvahy, hmm. které mají jasnou saturaci na tom trhu. A řekněme si na rovinu, ty velcí hráči budou ještě větší. Ta, ta situace na tom trhu se dostává do takového prostředí, že Apple se svým, ze svojí rozvahou a ze svojí možností investovat hmm. a peněz může skoupit kohokoliv. Kdokoliv malej bude chtít operovat v jeho segmentu, tak prostě zasáhne. ta sáhne s tím, že ho koupí, že ho zakvíruje nebo že ho zlikviduje v rámci nějaký negativní reklamy. To nechci říkat, že to tak jako bude, ale
0: ale ty,
1: ty mocnější
0: ten trend je koncentrace teda vlastně koncentrace trhu
1: a bude to víc a víc. A myslím si, že tohle je jako jasná jasná, jasná ukázka toho, že vlastně právě i tyhle ty firmy. vemte si, když se podíváme na Apple, myslíte si, že Apple potřebuje půjčovat peníze? Apple má neuvěřitelně napučováno peněz, ale za úrokové sazby nula, nula nic a on ví, hmm. že když si ty peníze půjčí, tak je může klidně vydat na svoje zpětné odkupy, protože je to plně efektivnější. Ale má přístup k obrovským penězům. A bohužel si, nebo bohužel bohuží. Já nevím, pro mě peníze nejsou žádné zlo, žádná špína. Naopak, peníze jsou něco, k čemu je potřeba se chovat s úctou a využívat toho, že tady jsou. Ale na druhou stranu, kdo má přístup k větším penězům a kdo má víc peněz, tak samozřejmě má samozřejmě výhodu toho, že bude větší, bude prostě konsolidovanější, bude v tom segmentu dosahovat těch výsledků lépe než ty menší firmy. A to je to, co jsme se bavili, že ta růstová firma, která začíná, potřebuje ty investice. Potřebuje ty peníze a nepotřebuje ziskovost. Jo, já jako investor se třeba na ziskovost jako takovou koukám jenom u hodnotových firm. Hmm.
0: Ta koncentrace, na tom trhu je vlastně zajímavý fenomén, jak, jak, jak by na to mělo reagovat stát, nebo jak na to reaguje stát. Pokud se podíváme do spojených států, tam se to hodně řeší, máme tady... Ten technologický sektor Facebook, Google, uh, hovoří se o tom, že současné antimonopolní zákony už nedostačují, že byly dělané na takové ty firmy staré ekonomiky s tím fyzickým vlastnictvím a že nepostačují na ty, na ty firmy, které, mm. které vlastně prodávají ty platformy a služby a tak Hovoří se o změně. Uh, je, to, je podle vás správný směr to regulovat přísněji? Hovoří se dokonce o rozdělení Facebooku mm. Google.
1: No tak to je to, co jsem vlastně říkal teďka. Když se to nebude regulovat, tak to bude dosahovat těch výšin, o kterých já jsem mluvil. Velcí velcí budou ještě větší. Ale na druhou stranu chcete regulovat něco, co nazýváme volným obchodem, kapitalismem. A a to jsou věci, které s tou regulací samozřejmě ano, ale do jaké míry regulovat. A bavme se o té regulaci, která nějakým způsobem zapadá právě do toho, jak jsme se i tady bavili, to jsou ty green dealy, to jsou... To, je, to totiž není jenom o tom životním prostředí, to je o tom celkovém chování, o tom, jak budou se chovat zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Hmm. To je o tom, jak ta firma bude navenek se profilovat, jakým způsobem bude přistupovat, nejenom k životnímu prostředí, ale přesně k těm věcem, které ji obklopují. A samozřejmě, když budeme vidět, že Facebook, myslíte si, že Facebook bude regulován, bude rozdělen, takže to pomůže jakoby čemu? To pomůže tomu, že nebudou schopní kvírovat nebo nevím, nebudou tak velicí. Já si myslím, že regulace sama o sobě v tomhle tom smyslu by měla nějaká být, ale nedokážu si jako přesně představit, jaká. Jo? Jak chcete hmm. regulovat jako Facebook, že odtrhnete Instagram od Whatsappu a Facebook si půjde svojí cestou, ale ten Facebook si tou platformou, kterou má, a to je prostě ta základna, tak pořád tam ty synergie budou. Vy nemůžete rozdělit, jako aby úplně separátně fungovaly. To nikdo nedokáže. To se ne, to se, takže... Bohužel, já mám takový pocit, že jsou tady nápady nebo návrhy no. i v rámci přesně určitých dohod, které mají dobrou myšlenku, ale vlastně jsou nerealizovatelné.
0: Jo, že... Vypadají dobře na papíře, ano. ale to je tak Ano.
1: A to je přesně, jak jsme se bavili, to jsou ty Green Dealy, to je ta administrativa Bidena, která teďka neuvěřitelně chce vlastně měnit klimatické prostředí obecně, hmm. má neuvěřitelní dotační stimuly prostě přesně v rámci toho, že budou stavět lepší silnice, lepší dánice, lepší infrastrukturu, to je všechno skvělé. Když se podíváte na ten začátek, ta, tak ta pointa toho, jak my se choval, jako trošičku jako chovali, jsme se k té planetě, ten blahobyt, a teď zase beru, neberu Afriku třeba jako hmm. úplně separovaně, ale, ale beru... Těch 70 té planety, která v podstatě nějakým způsobem funguje, tak jsme se chovali doslova jako prsa. Přišlo, že jsme měli všichni všechno a, a, a že jsme si nevážili těch věcí. Hmm. A, a možná třeba ten COVID, a nechci tady být konspirativní, je, je nějakým způsobem varování prst nahoru, že prostě bychom měli něco změnit. A to, že se právě bavíme o tom, že změníme právě to klima, že možná změníme to, že, že prostě emise budou nějakým způsobem regulovány. Tak to je dobrá myšlenka, která hmm. je schovaná za to ESG fonduje a všechny ty strategie, které jsou super. Ale ta realizace toho mi úplně potom už postrádá ten prvotní prvek toho nadšení, toho, že chci opravdu něco změnit.
0: Hmm. Když to zase... Jsou tam prvky greenwashingu? Ne, nebo chápu vás správně, že tam vidíte časy, že, že vidíte za některými ESG aktivy nebo aktivy, které spomnějí ESG parametry, prvky toho... Okay. A skakování no, na trendy. Jasně, a, a,
1: a. jasně, to je prostě, bohužel, když se nad tím zamyslíte, tak potom se podíváte, že ESG, ESG fondy jsou svým způsobem fondy, kde vlastně našli opět nové téma, jak sehnat víc peníze do fondů, které můžou investovat do něčeho, čemu jako ty lidé navenek chtějí věřit. Hmm. Co může fungovat? Tak je takový ten ideální svět, že si řekneme, pojďme teďka všichni snížit prostě efekt těch emisí, jakýmkoliv způsobem. Pojďme každý začít u sebe, tím, že dá. Máme tady do fondů jednu korunu tady u nás a ten fond bude investovat do čisté energie. Bude investovat prostě do opravdu čisté, takže solární elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, nebude tam teda jádro, protože nevíme, jestli jádro patří nebo jestli je čistá nebo čistá energie. A v tu chvíli by to jako fungovalo. Bylo by to vlastně fajn. Vy jste věděli, že přispíváte do něčeho, že platíte na něco, co má máte. Či... Jenže když se podíváte, kam ve finále potom ty fondy toho zaměření investují, hmm. tak vlastně zjistíte, že tam je řada firem, které vůbec nesplňují. A teďka ty parametry. Teď definujme ty parametry, které tam jsou. A to je tak strašně široký okruh, hmm. že to už se zase dostáváme do nějakého procesu toho, že vymyslelo se něco, co všichni myslíme dobře, jako pařížská konference, jako, jak jsme se bavili, Green Deal v pořádku, ESG fondy v pořádku. Nějakým způsobem jsme si všichni uvědomili, že ty klimatické změny, které tady jsou, asi je něco, nad čem bychom měli začít přemýšlet. Měli bychom se víc starat o sebe, o tu přírodu kolem nás, ten environmentální vlastně, celkovej celkovej nějakým způsobem přístup, to prostředí, že je to něco, na čem vám opravdu záleží a to nemusí být taky ty dokumentální pořady, které nám opravdu můžou dávat slzy slzy do očí a je to tak. To se děje s přírodou, s oceány, prostě to bychom se tady mohli bavit. Ale každý z nás si asi uvědomuje, doufám, že si každý z nás uvědomuje, že by se opravdu mělo něco stát, nebo tak, takovýmhle tempem, jak jsme se chovali, se může budeme mít všichni strašně peněz, budeme bohatý, což není podle mě vůbec důležité. Důležité je, aby jsme měli potom ve finále hmm. kam třeba do té přírody, aby jsme si mohli vážit ty hmm. že nám dává to, co potřebujeme. A to už je takový jako začarovaný kruh. Jo. Takže za mě trošičku malinko jezdí bublina tyhle ty, ty green dealy všechno v pořádku, ale uvidíte, že se bavíme, ten, ta pařížská dohoda vlastně byla 2015 a už v 2020 nějaký způsob mělo do, mělo dostát nějakým způsobem mělo dostat nějakým hmm. výsledkům, no a aby jsme byli 2030, potažmo 2050, totálně čistý, jako, což i ty automobilky některé proklamují, že to tak bude, nevěřím tomu jako nevěřím tomu a, a myslím si, že se to dostane zase do té fáze a možná bych to přirovnul k jedné věci, že podle nějakých kritérií um, se vlastně zadlužení států může dostat na hodnotu úrovně HDP v takovém a takovém poměru. Podívejte se, co se stalo v rámci Evropské, v Evropské unie, když přesáhly tyhle ty kritéria uh, Itálie, Francie, uh, Řecko, tak se tam našla výjimka. A našlo se tam prostě něco, proč to zrovna se na to nevztahuje a tím se vlastně celý všechno porušilo to, je, to jsou prostě pravidla, které jsou, vypadají dobře z začátku hmm. a na konci dne… Maastrichtská hmm. kritéria. –Ano, Mastrikská kriteria. A vlastně na konci dne je to něco, co byl dobrý nápad, něco, hmm. co vypadalo z začátku dobře a pak se, pak se to zruší. To je jak Bretton Woods. Je to úplně to samé. Super nápad, super idea k tomu, hmm. aby se nestalo to, co se stalo ve velké hospodářské krizi 1929. A 1971 už to mám pocit, jo, 1971 už se to nehodilo. Už tam bylo potřeba pustit tiskárny v Americe, tak se to zrušilo a, a návaznost na, na zlatou už prostě skončila a to byla, to byl jeden z těch, jeden z těch uh, prvků, které vypadaly super, že budou fungovat, a samozřejmě v určité fázi už ne.
0: Pojďme to uzavřít poslední otázkou, co centrální banky a zelená politika. Hovoří se o tom, Česká národní banka je v tomhletom velice svébytná a odmítá tenhle přístup zatím, ale světové banky stále více nakupují právě tato zelená aktiva, ESG aktiva. Je tam takový ten politický nádech trochu v tom tom uvažování těch... Papírově i reálně nezávislých centrálních bank. Jak to vnímáte? A je to dobře, že vlastně centrální banky takto pomáhají?
1: Tak je to dobře, ale my si myslím si, že centrální banky, jak jste řekl správně, by měly nezávislé, totálně na politické nějaké garnituře. A, bojovali a, a, to dost dlouho. A, ano, je to tak, ale ono to vlastně zase ve finále nefunguje. Banky nejsou nezávislé. I když to můžou proklamovat, jak si myslím, že nejsou nezávislé, a můžou nějakým způsobem uh, někdy fungovat. Uh, pro nebo proti v rámci nějakého politického smyšlení. Jednoznačně si myslím, že tady ta zelená politika, která, která jde a myslím, si, že zrovna, jakoby, a myslím si, že zrovna v rámci tohletoho konkrétního tématu je to věc, která je lehce splnitelná na úrovni těch těch bank. Dejme tomu, že oni budou kupovat opravdu, my tomu říkáme zelené, to jsou ty čisté čisté nějaké dluhy, dluhopisy, cené papíry. To vlastně je hrozně realizovatelné, protože centrální banky na to mají prostor, Můžou to dělat, ale samozřejmě záleží, do jaký míry to budou chtít dělat a k čemu to bude prospěšné. Protože pořád se musíte představit, že když centrální banky to kupují, tak ty peníze, které oni za to vydají, tak dají někomu tak a ten někdo s tím může efektivně. Technicky to techn...
0: proveditelný je bez problémů. Ano, samozřejmě.
1: Ano. Ale samozřejmě je to jako téma, jo. A to je přesně, jak byste mi řekl, kdybych byl politik, tak je to super téma pro mě, protože samozřejmě buď to bych ho dokázal nějakým způsobem odkomunikovat hmm. a šel bych si zatím, a šel bych si opravdu zatím, protože jedna věc je, co oni reálně říkají a co reálně dělají. A druhá věc je, kdybych byl nezávislá centrální banka, tak z mého pohledu zase jako jsou tady podle mě ožehavější témata, které já jako, jako bankéř centrální banky nebo šéf centrální banky musím řešit. Takže za mě teďka trošičku si myslím, že budeme bojovat úplně s jinými věcma, než hmm. jako Zelená ekonomika, když to řeknu úplně jako zjednodušeně. A myslím si, že do budoucna to bude přesně o tom, jak vlastně se dokážeme všichni dostat z těch obrovských dluhů, aniž by jsme aniž aby jsme ukočírovali inflaci a ty nízké úrokové sazby. Jo. Jako tam ta trojčlenka, která nějakým způsobem vždycky by měla vycházet, tak se obávám, že to nemusí být úplně to pravé.
0: Řešením je možná udržitelný růst?
1: Udržitelný růst je určitě řešením, jde o to, jakým způsobem ten udržitelný růst dosáhneme a co za tím udržitelným růstem reálně bude. Jo. Takže jo, je to, myslím, že to bude velký otazník a, a velký otazník hlavně v rámci toho, co, co ten investor nebo co ten normální člověk, v jaké se budeme pohybovat společnosti. Jo? Protože to jsme tady vůbec nerozebírali, ale, a vidíte to i teďka v rámci covidové situace, že ta společnost se nějakým způsobem rozděluje. A, a teď vůbec nechci říkat, že covid za to stojí nebo za to nestojí, jo? ale rozděluje se. Hmm. A tohle je přesně ten první signál k tomu, co není, co není dobře, co není fajn. Jo. A tam by nás to mělo všechny smelovat. Ať je to ten pohled jakýkoliv, tak by nás to mělo smelovat a měli my jsme si za tím cílem, který my teď nedokážeme definovat. A to je přesně to, jestli to je očkování, neočkování, jestli to je vakcí, jako, roušky. opravdu roušky, neroušky, to nevím. Ale vím, že vlastně centrální banky v rámci toho dluhu a tištění peněz mají úplně stejný problém. Oni nevědí, co bude na konci, a nevědí, jak k tomu přistoupit. A někdo bude říkat, tiskněme dál, protože jinak se to prostě celý zastaví a, a prostě zborčí. A nebo pojďme to ukončit, pojďme to pomalu ukončovat, přestat a uvidíme, co se bude dít. Jo. Takže tenhle ten otazník na tom stole obrovský je.
0: Skvělý závěr, nechme to s otazníkem. Díky, že jste přišel. Hostem byl investiční strateg společnosti Vuta Company Filip Kejla. Díky za váš insight, za informace a mějte se dobře. Děkuji, hezký den. Naslanu.